0: Det finns en anekdot om Hemingway som jag tycker är ganska talande för hur han var både som författare och människa. Under en middag med några författarkollegor slog Hemingway vad om att han kunde skriva en hel berättelse med bara sex ord. En så kallad six words story, eller en sexordsberättelse på svenska då. Alltså... En fullkomlig berättelse som omfattar, avslöjar eller anar ett helt levnadsöde. Han sätter 10 dollar var mot sina kollegor som alla faktiskt verkar jätteivriga att sätta emot. När potten är insamlad så tar Hemingway upp en penna och skriver For sale, baby shoes never worn. Efter det stoppar Hemingway på sig potten med pengar. Den var nu hans. Välkommen till Storypodden. Podden för dig som älskar berättelser.
1: Ja, välkomna till Storypodden med Olof Tidemann och Rickard Eklund. Och idag ska vi prata om stora berättare. Hemingway och Isbergstekniken. Ernest Hemingway, en av de stora författarna under 1900-talet, föddes på 1899- i Oak Park i Illinois utanför Chicago. Och eh, gick bort, då självmord i eh, 1961 i Idaho. Och eh, efter att han växt upp och gått i skolan eh, så eh, utbildade han sig till journalist. Och begav sig senare till eh, första världskriget där han arbetade som ambulansförare. Han blev svårt skadad under kriget och märkt av detta. Men han fortsatte senare som reporter journalistiskt under slagfälten i Spanska inbördeskriget. Och även också i andra världskriget. Och han fick väl en smak för det på något sätt med att skildra krig och konflikter. Fritidsintressen... Han var en storvilsjägare och en djuphavsfiskare. Och genom hela sitt liv hade han närmast en osannlig förmåga att råka ut för bilolyckor och flygkrascher och ja, skador det ena efter den andra. Han plågades också genom alla år av depression, black ass vad det han kallade sin egna, ångest som kom och gick hela tiden. Han själv medicinerade sig med alkohol, enorma mängder alkohol. Och han hade flera förhållanden, flera fruar. Hetsiga äktenskap, bråkiga, ett intensivt kärlekstörstande. Och resultatet av den här kombinationen av hårdhet och känslighet liksom blev det här stora författarskapet då. Som senare då i hans liv också belönades med Nobelpriset i litteratur fick han 1954. Och senare då fick han, alltså, han alltså självmord 1961, det är kanske det mest berömda självmordet i den litterära världen.
0: Hemingway var redan tidigt i sin karriär inspirerad av journalisters sätt att skriva. Mellan 1913 och 1917 gick han på Oak Park and River Forest High School i sin hemstad. Han utmärkte sig i engelska och skrev i och redigerade skoltidningen The Trapeze och eh, årsboken Tabula. Och i det här arbetet så började han imitera sportjournalisters språk och använde pseudonymen Ringlardner Jr. efter en skribent på... Chicago Tribune som heter då just Ring Lardner. Och efter gymnasiet arbetade Hemingway under sex månader som lärlingsreporter på Kansas City Star. Där använde han sig av tidningen stilguide som löd Använd korta meningar. Använd korta första stycken. Använd kraftfull engelska. Var positiv, inte negativ. Så det journalistiska språkets korta meningar, aktiva verb, äkthet, komprimerade text, klarhet och närhet formade hans sätt att skriva. Och han är ju känd för sin väldigt raka, enkla stil, sin, sitt ekonomiska språk och upprepning av ord och rytm. Och hans dialoger är enkla och nära vardagligt språk och det här utvecklade han till sin berömda Isbergsteknik. Men vi kommer gå in på det lite senare. Mm, han hade ju praktiserat en hel del då som journalist och, och
1: bevakat eh, olika krig och krigszoner och skrivit reseskildringar. Och det tog han också med sig sitt författarskap. Då. Men han debuterade annars då 1923 brukar man säga med "Free eh, Stories and Ten Poems. Men sen ganska rask på det så kom de här stora mästerverken då mellan 1925 och 1929 i vår tid och Solen har sin gång och den jätteberömda Farväl till Vapen. Och nu gick Stegan verkligen in i berömmelsen Stålkastare och blev ansedd som en av sin generations stora författare. Och han brukar sägas vara den mest liksom berömda representanten för det som kallas för den förlorade generationen, den lost generation inom det amerikanska författarskapet. Då. En grupp av unga skribenter och författare som bidragit otroligt mycket när det gäller liksom den modernistiska litteraturen i början av, av 1900-talet och gemensamt med eller de författarna var att de hade varit direkt eller indirekt involverade i första världskriget då, på något sätt. Då. Men efter det här 20-talet så kom det ju fler romaner och novellsamlingar. Att ha och att inte ha, Klockan klämta för dig, Överfloden in bland träden och Den gamle och Havet. Och det var efter den romanen, Det gamla havet, som man också fick då Nobelpriset.
0: USA har ju en lång tradition av vad man skulle kunna kalla minimalistiska författare som skriver så här sparsmakat, kortfattat, enkelt, rakt på sak. Så. Men det börjar ju inte med Hemingway utan han influerades av bland annat Rudyard Kipling, Dostoyevsky, och, uh, hans goda vän Ezra Pound- som var en del av den här The Lost Generation. Då. Uh, han kallade Ezra Pound sin närmaste kritiker också. Och titeln uh, For Whom the Bell Tolls- fick han från uh, John Dons bok- Devotions Upon Emergent Occasions. Och uh, efter George Peels dikt- A Farewell to Arms- så fick Hemingway då sin titel till just romanen med samma titel. Och i sin tur så influerade Hemingway bland annat Charles Bukowski, Raymond Carver, Jack Kerouac, Elmore Leonard, men flera. Och här ska vi få höra ett exempel på hans berömda isbergsteknik.
1: Mm, och det har vi hämtat då från en novell som heter En dags väntan. Och den går så här. Han kom in i rummet för att stänga fönstren medan vi fortfarande låg i sängen. Och jag märkte att han var sjuk. Han darrade, såg blek ut och gick långsamt som om man hade ont. Hur är det med dig, kött? Ja, huvudvärk. Det är nog bäst att du går och lägger dig igen. Nej, det är ingen fara. Jo, gå och lägg dig. Jag kommer in till dig så fort jag klär på mig. Men när jag kom ner satt nioåringen påklädd framför brasan och såg mycket sjuk och ynklig ut. Jag lade handen på hans panna och kände att han hade feber. Gå upp och lägg dig, sa jag. Du är sjuk. Jag mår bra, sa han. Doktorn kom och tog tempen på honom. Vad har han, frågade jag. 102. När jag gick tillbaka ner med doktorn lämnade han tre sorters mediciner med kapslar i olika färger. Och gav mig instruktioner för hur de skulle tas. Den första var febernedsättande, den andra laxerande och den tredje skulle höja PO-värdet. Influensabakterierna kan bara leva i en sur miljö, förklarade han. Han verkade veta allt om influensa och sa att det inte fanns något att oroa sig för så länge feben inte översteg 104 grader. Det här var en lindrig influensepidemi och så länge man slapp lunginflammation var det inget farligt. När jag kom tillbaka till pojkens rum skrev jag ner hans temperatur och på vilka klockslag jag skulle ge honom de olika medicinerna. Ska jag läsa något för dig? Ja, om du vill, sa pojken. Han såg mycket blek ut och hade mörka ringar under ögonen. Han låg stilla i sängen och verkade helt avskärmad från det som pågick omkring honom. Jag läste högt ur Howard Piles Book of Pirates men märkte att han inte följde med i handlingen. Hur mår du frågade jag. Ingen skillnad sa han. Jag satt vid fotändan av sängen och läste för mig själv medan han väntade på att det skulle bli dags att ge honom nästa tablett. Det naturliga hade varit att han sovit en stund. Men när jag tittade upp låg han och stirrade åt mitt håll med en mycket märkligt ansiktsuttryck. Att inte försöker sova lite. – Jag kan väcka dig när det är dags att ta medicinen. – Nej, jag är hellre vaken. Efter en stund sa han –– Pappa, du behöver inte stanna här inne hos mig om det känns jobbigt för dig. – Men det är inte jobbigt. – Jag menar att du inte behöver stanna om du tror att det kommer att bli jobbigt. Jag tänkte att han kanske yrade och vid elva när jag hade gett honom de ordinerade tabletterna gick jag ut en stund. Ute var det klart och kallt och det snöblandade regnet på marken hade frusit– och det såg ut som om alla de kala träden och buskarna. Det klippta riset och allt gräs hade lackerats med is. Jag tog med mig min irländska röda zettervald på en liten promenad uppför vägen och längs med en frusen bäck. Men det var svårt att gå på den glasala marken och hunden gled och halkade och själv får jag omkull två gånger och slog mig hårt. Och ena gången tappade jag giväret så att det åkte iväg över isen. Vi skrämde upp en flock vaktlar under en hög jordvall med överhängande buskar och jag sköt två av dem medan de försvann över vallen. En del av dem flög upp och satte sig i träden men de flesta gömde sig in i rishögarna som jag fick hoppa flera gånger på för att få vacklarna att komma ut igen. Eftersom jag stod och balanserade uppe på en isig fjädrande rishög när det väl kom ut var det svårt att sikta på dem. Jag träffade två och missade fem och vände sedan hemåt nöjd med att ha hittat en flock så nära huset och glad över att det fanns så många kvar till en annan dag. När jag kom hem igen gick jag för att höra att pojken inte hade velat släppa in någon i rummet. Du får inte komma in, hade han sagt. Du får inte bli smittad. Jag gick upp till honom och såg att han låg i precis samma ställning som när jag hade gått. Han var fortfarande blek i ansiktet. Men högst upp på kinderna röd av feben och han låg fortfarande och stirrade mot fotändan av sängen. Jag tog tempen. Vad har jag? Hundra ungefär, sa jag. Han handlar under två komma Nyss var det under två, sa han. Vem påstår det? Doktorn. Ja, du har inte mycket feber, sa jag. Du har ingenting att oroa dig för. Jag är inte orolig, sa han. Men jag kan ändå inte låta bli att fundera. Fundera inte så mycket, sa jag. Vila istället. Det är ju det jag gör, sa han och stirrade rakt framåt. Det var uppenbart att han var mycket spänd över något. Sväll ner den här med lite vatten. Tror att det hjälper? Det är klart att det gör. Jag satte mig och slog upp piratboken och började läsa. Men märkte återigen att han inte lyssnade. Så jag slutade snart. Ungefär vilken tid tror du att jag dör? Vad sa du? Ungefär hur länge är det kvar tills jag dör? Du ska inte dö. Var har du fått det ifrån? Jo, det ska jag. Jag hörde när han sa 102. Man dör inte av 102 graders feber som du pratar. Det vet jag att man gör. I skolan i Frankrike sa de att man inte kunde leva med 44 grader. Och nu har jag 102. Hela dagen sedan 9 på morgonen, morgonen hade han trott att han var döende. Stackars lilla chatt sa jag. Det är precis som kilometer och engelska mil. Du ska inte det. De använder en annan termometer. På den termometern är 37 normalt. På den här är 98 normalt. Är du säker? Alldeles säker, så jag. Det är som om kilometer och engelska mil. Du vet som hur många kilometer vi kör när vi kör 70 och engelska mil. Jaha, sa han. Sakta men säker blev blicken mindre spänd. Så småningom började han även slappna av i kroppen. Nästa dag hade allting släppt, och då grät han över de mest obetydliga saker.
0: Ja... Den är lite gullig för vad Hemingway tycker jag Men den är, den är bra Han brukar ju ofta skriva om Män och krig Och väldigt Svåra situationer så Men här tycker jag Han är lite mer inne i familj Och, och beskriver det ja, jag, jag gillar den Det är just att han Han, han leker ju med just den här olika ja, Fahrenheit och Celsius Och, och missförståndet Med det vad säger du själv då?
1: Jo, men jag gillar den. Det, det, det finns ju någonting här under ytan. Då, liksom. mm. Både hos, po, hos pojken och honom själv där, då, liksom huvudkaraktären. Då, som man anar. Då. Ähm, väldigt effektivt. Ähm, ja, och det, är återhåll, i, det är återhållet
0: ja. också. Väldigt ja. mycket. Och, han, han jobbar ju. Alltså, man märker ju inte mycket på replikerna ändå att han, han låter inte känslor affektera Nej. så mycket språket så. Mm. Utan det är väldigt avskalat och det är, Men mm. ändå kan man ana där. Man får ju mm. läsa in själv väldigt mycket i det så.
1: Ja, och det är det som skapar spänning liksom. Mm. Vad är det frågan om liksom? Mm. Frågor där. Mm. Vad är det med pojken eller vad är det med honom? Vad är det? Är det något som lurar? Är det någonting annat än, än, än det här liksom på något sätt då?
0: Mm. mm. Så då kommer ja. vi in på vad det är då tekniken? Den, den kallas också theory of omission. Och omission om man översätter det så betyder det att utelämna saker. Då. Och tekniken går då ut på att skriva med undertext snarare än överdrifter. Då. Eller skriva ut saker och ting och visa så här ser det ut. Man kan, man kan se det som en bild då där man ser 10% av ett isberg över ytan då. Det är 10% som är synligt och resten ligger under ytan. Och eh, över ytan, det lilla man ser, då har vi då språk, dialog, gester och kroppsspråk då. Och handlingar och, och fysiska rörelser och sånt. Men under ytan finns hela 90% av berättelsen då. Och då, där har vi också känslorna som personerna har i Hemingways berättelser: deras rädslor, tankar, deras undermedvetna, trosföreställningar, värderingar, fördomar, deras erfarenheter, drömmar och, och vad de egentligen säger. Och allt det här är undertext.
1: Ja. Mm. Mm. Uh, och det är ju många liksom, uh, litteraturvetare och andra författare och, och så som har liksom försökt att, att diskutera eller hitta kärnan i Hemingways uh, författarskap ja.
0: och, en, och det finns uh, väldigt många det finns väldigt mycket skrivet om Hemingway och hans isbergssteknik det, gör det. En av dem
1: som har skrivit mycket det är Henry Louis Gates som var amerikansk författare och professor i engelska och litteratur. Och han menar att Hemingway sätt att skriva då formades av erfarenheterna från första världskriget. Och om man kan citera honom då Gates så, så har han bland annat skrivit att Uh, after World War I, he and other modernists lost, lost faith in the central institution of western civilization by reacting against the elaborate style of the 19th century, art uh, and their writers and by creating a style in which meaning is established through dialogue, through action and silence. Silences: a fiction in which nothing crucial or at least very little. Is, is stated explicitly. Just som vi varit inne på det här med eh, liksom betoningen då av, av dialog och handling och liksom eh, olika former av, av tystnader och där inget sägs eh, rakt ut. Det finns en annan biograf som skrev om, om Hemingway som hette Carlos Baker och när det gäller Hemingways författarskap så menar då Baker att det här med hans short stories och novellskrivandet att det lärde Hemingway väldigt mycket hur han skulle formulera sig och blev liksom vägledande framåt sen för hans författarskap då how to get the most from the least how to prune language and avoid waste motions how to multiply intensities and how to tell nothing but the truth in a way that allowed for telling more than the truth det lilla som ger det stora och liksom hur man tämjer språket Ta bort det överblivna, det extra, hur man jobbar med intensitet då. Och hur man betonar liksom sanningen, det är det som är kärnan då. Och ja, det är verkligen då drag av det som kallas då e i tekniken då. Han har också bland annat då diskuterat Hemingways egen essä då, The Art of the Short Story. Och där berättar då Hemingway själv då om sin metod då. Och då har Hemingway sagt att A few things I have found to be true. If you leave out important things or events that you know about, the story is strengthened. If you leave or skip something because you don't, do not know it, the story will be worthless. The test of any story is how very good the stuff that you, not your editors, omit. Så. Återigen det här liksom, att till och med kunna ta bort de absolut viktigaste sakerna i en berättelse. Liksom, på något sätt. Det vi alla det vill veta, det det verkligen handlar om det tar Hemingway bort liksom. det, det, det står inte utskrivet liksom, utan det är det som ska anas under längst
0: ner där på, i botten på det här isberget mm. Mm. om vi går då till, till Hemingways farväl till vapnen så om vi pratar om hur han gestaltar känslor i sina romaner och berättelser så verkar det vara så att han ansåg att det var på något sätt för lätt att visa dem rakt på sak. Och dessutom till och med meningslöst att göra det. Men det finns, det finns ett tema som är värt att nämna i Farväl till vapnen. Där Hemingway sätter fingret på manlig smärta. Och det är lite hans grej. så Man, man kallade ju honom en mans man. Och en riktig karakar Som många uppfattar som en författare för män helt enkelt men, men faktum är att hans kvinnliga karaktär är väldigt levande och rundade och full av liv i, i berättelserna och han gör, han gör dem faktiskt rättvisa tycker jag men Hemingway som jag ser det är mer inne på att beskriva just manlig ångest och smärta och det är väl det, det temat som man ser då. och i farväl till vapnen så blir det här väldigt tydligt och mannen i berättelsen Frederick Henry är då en amerikansk soldat som har tagit värvning i den italienska armén. Han blir kär i en engelsk sjuksköterska, Catherine Barkley, Och deras kärlekshistoria utvecklas i skuggan av kriget som ingen egentligen tror på längre. Då. Och hon blir till slut gravid, hamnar på sjukhus med svåra komplikationer och... Här kommer då ett litet avsnitt ur farväl till vapnen, Men observera att det är spoiler alerts här nu.
1: Finns det något jag kan göra för dig Kat? Är det något du vill ha? Catherine log. Nej. En liten stund senare sa hon. Du kommer väl inte att göra våra saker med någon annan flicka? Eller säga samma saker? Nej aldrig. Men jag vill att du ska träffa andra flickor. Jag vill inte ha någon. Du pratar för mycket, sa doktorn. Mr. Henry måste gå ut nu. Han kan komma tillbaka senare. Du kommer inte att dö. Det är dumheter. Okej, okay, sa Catherine. Jag ska komma till dig om nätterna, sa hon. Hon hade mycket svårt att prata. Var snäll och lämna rummet, sa doktorn. Ni får inte prata. Catherine blinkade åt mig, blek i ansiktet. Jag finns här utanför, sa jag. Var inte, oreal, var inte orolig, älskling, sa Catherine. Jag är inte alls rädd. Det är bara ett fult spratt. Min älskade, modiga, underbara. Jag väntade ute i korridoren. Jag väntade länge. Till slut kom sköterskan ut och gick fram till mig. Jag är rädd att Mrs. Henry är mycket dålig, sa hon. Jag är orolig för henne. Är hon död? Nej, men hon är medvetslös. Tydligen fick hon den ena blödningen efter den andra. De kunde inte få stopp på dem. Jag gick in i rummet och stannade hos Catherine tills hon dog. Hon var medvetslös hela tiden. Och det tog henne inte lång tid att dö. Ute i korridoren frågade jag doktorn. Finns det något jag kan göra ikväll? Nej, det finns ingenting att göra. Kan jag köra dig till hotellet? Nej, tack. Jag ska stanna här ett tag. Jag vet att det inte finns något jag kan säga- jag kan inte säga. Nej, så. Det finns inget du kan säga. Gå natt, sa han. Så jag ska inte köra dig till hotellet då. Nej, tack. Det var det enda vi kunde göra. Operationen var. Eh, jag vill inte prata om det, så jag. Jag kör dig gärna till hotellet. Nej, tack. Han försvann bort genom korridoren. Jag gick fram till eh, dörröppningen. Du får inte komma in nu, sen de sköterskorna. Jo, det får sa jag, säga. Du får, komma, du får inte komma in än. Ut med dig, sa jag. Ut med er bägge två. Men när jag hade fått ut dem i rummet och stängt dörren och släckt lampan kändes det meningslöst. Det var som om att ta farväl av en staty. Efter en stund lämnade jag rummet och sjukhuset och gick tillbaka till hotellet i regnet.
0: Ja, tungt där. Så Catherine avlider och han går iväg från sjukhuset. Och det regnar när han går tillbaka till hotellet. Det texten i sig, skildring av det här, är ju skenbart känslo kallt. Men under ytan så känner man att det kokar. Och, mm. och Hemingway är ju riktigt duktig på det här. Att han, han, han placerar manlig uråldrig smärta och ångest under lupp här. Och han gör det på fler, i fler berättelser. Alltså att en mans kärlek och sexualitet kan faktiskt döda hans älskade kvinna. Och det om något är manlig maktlöshet i ett nötskal-
1: Ispers-tekniken är ju att säga en sak genom att säga något annat. En dans med undertexter. Mycket av det här show, don't tell. Och det lever verkligen vidare idag i litteratur och film och tv. Det är liksom kravet på det här med att effektivisera liksom tidsmässigt. Man har inte hur många sidor som helst och berätta en historia i en i en film eller en tv-serie så då har det här med show don't tell och Isbergs-tekniken liksom blivit ännu vanligare liksom via, via Hemingway och andra som har använt sig av eh, Isbergs-tekniken eller vad säger
0: du? Jo, verkligen, och det, man märker att det är jag menar hela Hollywood lyder under den här regeln mm. show don't mm. tell egentligen kan man säga en speciellt filmbranschen men även litteraturen faktiskt det är, mm. Är, man behöver bara göra en liten googling om hur man skriver noveller eller, eller, eller romaner- så, så kommer det förmodligen upp för eller senare. Det tar inte lång tid innan det kommer. Så att det här är väldigt etablerat idag och väldigt genomgående. Sen kan man ju visserligen diskutera show, don't tell. Men det finns ju de som menar att... Det bästa är då att show, alltså att gestalta scener och så. Sen finns det ju tillfällen det kanske inte det fungerar lika bra i, i litteratur. Då. Men det, det, är en, det är en annan diskussion så vi kanske kan ta ett annat program faktiskt. Det är lite intressant det där. Men man kan ju få sig lite funderare kring, kring Hemingway faktiskt. För han kräver ju sin läsare. Och ibland får man ju läsa flera gånger för att man ska se hela det här isberget och veta vad han är ute efter. Och då kan man fråga sig, fungerar isbergstekniken? Och för vem eller för vilka fungerar det? Och nu ställer jag bara några frågor här så, att, så att, kanske fungerar det då bättre för bildmänniskor då, som har förmågan att själv skapa sig bilder och känslor kring det författaren har skrivit. Och det kanske inte fungerar då lika bra för folk som är mer präglade på själva språkets valör och sånt. Kanske fungerar isbergstekniken bättre i dialoger och är inte lika effektiv i berättande text. Och man kan fråga sig det som beskrivs på pappret. Kan alla skapa sig en uppfattning om vad det är författaren är ute efter och egentligen vill skildra eller gestalta? Och nå samma eller åtminstone liknande förståelse för texten. Till exempel i Farväl till vapnen. När Frederick Henry, då, den här amerikanen, går till fronten. Då går han ner i skyttegraven. Och det skjuts överallt. Österrikarna skjuter in kulor och bombar. Och han går in, tar sig ett glas med kaptenen och går vidare. Och allt beskrivs helt utan känslor. Det bara sker så att säga. Men man förstår att de, de dricker för att stå ut det här helvetet i skyttegraven då, medan skotten viner och bomberna faller. Och Hemingway var ju känd för återhållen värdighet eller som någon forskare har kallat Grace Under Pressure. Men det, det som jag tycker är intressant också att fråga sig är om människor från andra kulturer kan tillgodogöra sig Hemingway- för isbergstekniken förutsätter en liknande referensram och isbergstekniken är just en kulturellt betingad referensram och olika läsare ser isberget på olika sätt. Man läser in olika saker då. och utan gemensam referensram så faller allt samman och betyder ingenting eller blir åtminstone svårtytt då. och i värsta fall meningslöst. Men vad, vad tänker du kring det här, Olof?
1: Nej, men jag tänker väl att, att det är kanske inte för alla. Eh, vissa läsare vill ju liksom veta direkt vad det innebär. Vad menar författaren? Vad, vad kände huvudkaraktärerna här? Vad handlade mm. det om egentligen? Ja, vissa kanske får panik av sådana saker som är för svårtyda för mycket under ytan. Liksom. Eh, men sen finns det ju vissa då som... Självklart intresserar sig för ja, att liksom känna det, det huvudkaraktären själva känner på något sätt. Och gå och fundera och, och, och fråga sig och liksom, vad var det han menade. Att liksom ta med sig berättelsen och känslan och fråga, frågorna till sig själv. Liksom. Och om jag bara får liksom få snula i lite själv så är det, ju, ibland, det är ju väldigt ångestladdat. Och det är ju liksom som om... Hemingway också då vill skänka eller ge vidare den här ångesten. Sin egen ångest via berättelsen vidare ut till, till läsaren nästan liksom. Ja, mm. Man ska ta med sig då. Sen det här med gemensam referensram liksom. Ja i vissa fall så kan det ju vara så att man inte förstår vad, vad berättelsen handlar om men också i andra fall kan det vara att man läser in något helt annat och det, jag menar, det är ofta en styrka med ett författarskap liksom. de stora författarna skriver ofta, eller många av dem i alla fall har ju skrivit berättelser som kan läsas på många olika sätt det är ju därför ofta de blir liksom framgångsrika för att berättelsen klingar vidare på olika sätt till, till olika läsare över, över hela Jordklotet och, och då kanske det liksom inte betyder, det spelar kanske ingen större roll då om någon, någon läsare någonstans liksom inte har verkligen förstått vad Hemingway menade från början. Liksom, utan, Nej, jag menar författarskap och, och böcker, läsandet handlar ju om att det också om liksom ren underhållning. Liksom, att, att bli underhållen, att. att uppleva saker och ting och, och egentligen, liksom, vem fan bryr sig om, om Hemingway egentligen pratade om någon slags svåruppledd barndom om det var det som var budskapet och, och så tänker någon annan att ja, det handlade om en, en ja nej, bra, någon, bra, det någon bra
0: festlighet det. någonstans mm. <laughs> jag vet inte ja, fan, jo, nej, men ja. mm. absolut, och det intressanta mm. ändå är att eh, om man tänker sig så här så är isbergstekniken är ju avskalad sparsmakad rakt på sak eh, ekonomisk minimalistisk men syftet är ju att hela tiden framkalla eller väcka känslor hos, hos läsaren. Och det är likadant inom filmens värld liksom. man, man man gör ju det genom att gestalta scener så. Men man kan ju kanske få den här uppfattningen att det där känslokalla så att säga språket i Hemingways texter inte skulle väcka känslan men det är ju helt fel egentligen men ja jag tänkte på han som du pratade om, den amerikanska författaren och professorn i engelska Henry Louis Gates han anser ju att Hemingways sätt att skriva beror på hans erfarenheter från första världskriget jag har faktiskt en annan idé, en annan teori som jag tror lite på. Man kan läsa mellan raderna i Hemingways texter och ja, man har nu det här djupa allvaret och väldigt liten humor tycker jag. Inte som hos Steinbeck till exempel om man jämför med honom då. Hemingway var ju då, som vi har nämnt, gravt alkoholiserad och hans dotter dotterläge har sagt att hennes far. Var en fantastisk författare trots att han var alkoholist. Och då vill jag inte försköna ett missbruk. Men kan det vara så att Ispers tekniken har något gemensamt med Hemingways alkoholism? Att han så att säga, aldrig nämner elefanten i rummet. Att man lyser igenom elefanten istället för att gå rakt på sak. Eller att, så att säga, gå till botten med problemen. Utan bara skumma förbi dem- och inte ens upptäcker dem ibland. Kan det ligga någonting i det- funderar jag Vad tror du, Olof? Ja, det
1: är svårt att säga- men jag menar, hans äh, alkoholism- har ju liksom ändå- jag menar, måste säga ha präglat han, hans- äh, författarskap- väldigt, väldigt- äh, mycket. Och, och- det här med elef Stora elefanten- i rummet- äh, Ja, jag vet inte. Det tål väl att undersöka. Hur var han själv när det gällde att, när det gällde att tala om sin alkoholism? Mm. Liksom? Ja, med mm. sin familj och sina fruar eller vänner. Var det liksom någonting som han smög med en del? Ja, då kanske det har någonting att göra med författarskapet mm. Men var han ganska öppen med det och, och sött på ganska bra, då kanske inte den förklaringen är liksom mm. talande. jag vet inte, det är väl en vi får Kar undersöka det vidare vi ja. lämnar den frågan där ute nu så,
0: så kan lämna vi lämna den till ja. er, er lyssnare att, ja, jag ja. Jag ja. hur
1: var det? var han öppen med sin alkoholism? söp han på bra? satt han där på, på barerna och, och hängde mm. där liksom. det är väl den bilden man har men jag vet inte, ja, ja ja eller så, kan man, eller så har man med den andra bilden mot de sista åren när han satt och med, gömde sig i, i sin stuga liksom mm. så, ja. Mm. ja, intressant intressant mm. Mm. men du har ju blivit inspirerad lite själv här ja jag, jag har mm. lekt lite grann med en
0: mm. sexårsberättelse som jag tänkte vi skulle runda av med så här lyder min, mitt lilla exemplar här nu då Kriget slutade. Fel son kom tillbaka. Oj. Ja.
1: Är tung? Mm. Ja, jag ser ju jag ser, jag ser föräldrarna där. Och uh, möter. Kraven och... Ja, och, och sonen, kommer tillbaka. Ja. ja, den där liksom som... Ja... Han bara följde med liksom. Det var den andra sonen som var ledartypen. Den äldste kanske någon liknande. Men, men han... Favoriten stora också hos... Favoriten. Ja, ja, det stora hoppet. Han, han försvann där. Medan den, den där odågan som man inte riktigt var, var nöjd med. Som, som hela tiden skulle... Gör det på något annat sätt eller försökte leva upp till förväntningarna mm. men misslyckades. Ja, det var han som kom hem då. Ja. Mm. Vad hände sen då kan man undra. ja, mm. ja
0: Det får du fila vidare på. Ja, kanske kan bli mer än sex ord. Mm. Det finns till och med en bok som har gett med mm. Six Words Stories tror jag den heter faktiskt. Så är man intresserad av sånt så kan man googla på det. Mm. Men du har en uppmaning till våra lyssnare, du Olof. Eller vi har egentligen. Ja,
1: alltså det här med sexordsberättelse är ju ganska spännande ändå. Och nu har vi hört Hemingways och nu har vi hört Rickard Leklunds förslag. Vad är nu era sexordsberättelse? Vi är jätteintresserade av att få höra några av dem. Ja. Det är jättekul om ni kunde dela med er av dem så kanske vi också kan... Läsa upp några sådana i kommande program så ni kan förmedla dem till oss på olika sätt men kanske via sociala medier och Facebook i så fall så kan vi liksom ta upp dem senare då helt enkelt i ett annat specialprogram så alltså ja sätter ner. Sex ordsberättelser. Ja, oh, skriv på bör, skriv på <laughs> mm. Ja, annars var det här lite slutvinjetten då av eh, stora berättare Hemingway och Isbergstekniken. Men det kommer eh, i framtiden komma nya liknande program om andra stora berättare. Så uh, ni får ta hand om er där ute Så uh, hörs vi vid nästa tillfälle Av Storypodden helt enkelt
0: Det gör vi, Har det så bra nu Hej då Ha det bra, hej hej
1: Du har lyssnat på Storypodden Med Rickard Eklund och Olof Tiderman Flera avsnitt, mer info och tips Hittar du på www.storypodden.se Vi finns även på sociala medier i form av Facebook, Twitter och Instagram.